0: Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es. Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4. 7 al 21. El amor de Dios es el más difícil de exponer de todos sus atributos. Tal vez usted no entienda el amor de Dios por nosotros. Yo mismo no lo sé. Estamos tratando de comprender lo incomprensible. Es como tratar de tomar el océano entre sus brazos, o abrazar la atmósfera. O elevarse hasta las estrellas. Nadie puede hacer eso. Así que creo que debo hacer lo mejor que pueda y confiar en que el Espíritu Santo compense. La limitación humana. El texto arriba citado dice. Dios es amor. Pero esa no es una definición de Dios. Es muy importante entender esto. Hay gran cantidad de necios poetas y gente religiosa que andan diciendo que Dios es amor. Así que el amor es Dios y por consiguiente todo es amor, y todo es Dios. Esas personas están ocupadas y felices por el momento. Pero están muy muy confundidas en su teología. Cuando las escrituras dicen, Dios es amor. No están definiendo a Dios no nos dicen lo que Dios es en su ser metafísico. En primer lugar, la Biblia nunca nos dice lo que Dios es en su ser profundo, esencial. Nadie, excepto Dios mismo, puede concebir lo que Dios es, porque Dios es inconcebible. Aunque alguien pudiera concebirlo, no lo podría expresar porque Dios es inefable. Y si pudiera ser expresado, no podría ser comprendido porque Dios es incomprensible. Sin embargo, Equiparar el amor con Dios es ir más lejos en su teología. Si Dios es amor en su ser metafísico, entonces Dios y amor son iguales el uno al otro. Idénticos. Podríamos adorar al amor como Dios. Entonces estaríamos adorando un atributo de la personalidad y no la persona misma. Destruyendo de este modo el concepto de personalidad de Dios y rechazando de un plumazo todos. Los otros atributos de la Deidad. No olvidemos que también dice Dios es luz, primera de Juan 1:5, y este es el verdadero Dios, y la vida eterna, primera de Juan 5:20. Pero no tratamos de limitar su naturaleza a la luz o a la vida. Cuando se dice Dios es amor, significa que el amor es un atributo esencial del ser de Dios. Significa que en Dios está la suma de todo amor. Así que todo amor viene de Dios. Y significa que el amor de Dios, podríamos decir, condiciona todos sus otros atributos. De modo que Dios no puede hacer nada si no lo hace en amor. Creo que al final de los tiempos, cuando conozcamos como somos conocidos, vea a primera de Corintios 13 12. Se hallará que aún la condenación de un hombre es una expresión del amor de Dios tan ciertamente como la redención del hombre. Dios no puede separarse a sí mismo en partes si y hacer una cosa con un atributo y otra cosa. Con otro. Todo lo que Dios es determina todo lo que Dios hace. Así. Cuando Dios redime a un hombre en amor, o condena a otro hombre en justicia. No se contradice a sí mismo. Porque la justicia y el amor están obrando juntos en el ser unitario de Dios. Lo que queremos decir cuando decimos, Dios es amor, es lo que queremos expresar cuando decimos. De un hombre que, es la bondad misma. No queremos significar que la bondad y el hombre son equivalentes e idénticos. Sino que el hombre es tan bueno que la bondad sobresale en él y condiciona todo lo que hace. Así cuando decimos, Dios es amor. Queremos decir que el amor de Dios es tal que permea su ser esencial y condiciona todo lo. Que él hace. Nada de lo que Dios hace. O hizo o hará es hecho separadamente del amor de Dios. Cuando veo lo que el amor es. Me recuerda algo que dijo mi amigo Max Reich, hijo de un rabino. Graduado en Oxford y un gran santo. Una vez le dije. Doctor Reich. ¿Qué piensa de la obra de Rotterdam sobre los salmos? Hermano Tozer, me dijo. Un botánico toma una flor y la divide en partes para analizar y dar nombre a cada una. Cuando termina usted no tiene ni una flor, usted tiene botánica. Rotterdam toma los salmos y los analiza, clasifica, parte y desgarra. Cuando él termina. Usted no tiene los salmos de David, usted tiene teología. Pensé que era bastante bueno. Pero ahora me siento un poco cohibido cuando trato de predicar sobre el amor de Dios. Me preocupa poder estar, botanizando. Arrancando los pétalos para descubrir lo que son. Pero tendré el cuidado de volver a juntarlos. Para que usted no vaya a quedarse con un pétalo pensando que tiene el jardín entero. El amor es buena voluntad. Ante todo, el amor es el principio de la buena voluntad. Los ángeles cantaban. Buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 14. El amor siempre quiere lo bueno para su objeto y nunca le desea ningún daño. Si usted ama a alguien, realmente lo ama, querrá ser bueno para él y hacerle bien. Querrá que nada lo dañe, si usted puede ayudarlo. Es por eso que Juan dice. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, primera de Juan 4. 18. Si sé que alguien me ama, no tengo temor de él si no estoy seguro de que lo haga. Puedo tener alguna reserva respecto a él. El amor echa fuera el temor. Porque cuando sabemos que somos amados no tenemos temor. Si alguno tiene el perfecto amor de Dios, para él el temor está fuera del universo. Todo temor real se va cuando sabemos que Dios nos ama. Porque el temor viene cuando estamos en las manos de alguien que no quiere nuestro bien. Un muchachito perdido en unos grandes almacenes llegará al paroxismo del temor histérico. Los rostros de la gente le resultan extraños. Incluso los de quienes quieran ser amables con él. El chico tiene miedo de poder estar en manos de alguien que lo quiera dañar. Pero cuando ve el familiar rostro de su madre. Corre sollozando hacia ella y se arroja en sus brazos. Él nunca tiene miedo en los brazos de su madre porque la experiencia le ha enseñado que su madre quiere su bien. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la madre no está allí. El temor llena el corazón del niñito, pero el rostro amable, sonriente, entusiasta de su madre echa fuera el temor. Hemos nacido en un mundo donde hay muchas cosas que están contra nosotros. El pecado. Satanás, accidentes y muchas otras cosas. Si estamos en manos de accidentes, del diablo, del pecado, tenemos algo a lo cual temer. La gente ha escrito libros sobre cómo vencer el miedo, pienso que son de lo más ridículos. Le dicen que se siente y se diga a sí mismo. No hay nada a lo que debas temer. El cielo te sonríe. El viento es tuyo y el sol también. Y en ese momento. Usted cae de con un ataque al corazón. O es afectado por alguna enfermedad. O recibe un telegrama diciendo que su hijo murió en un accidente automovilístico. O alguien le ha declarado la guerra a algún otro. Es simplemente ridículo decir, no temas. Un hombre sentado en las vías de un tren puede decirse a sí mismo que no tiene nada que temer. Pero cinco minutos más tarde tendrán que levantarlo en una cesta. Por supuesto que hay cosas a las cuales temer. Si usted cree que está en las manos del azar, por supuesto que hay cosas que debe temer. Y sería un tonto si no las temiera. Si usted es un pecador no arrepentido y parece que una espada pende sobre su cabeza. Por supuesto que hay cosas que debe temer. Si usted ha pecado contra Dios y no se ha arrepentido. Ay una horrenda expectación de juicio, Hebreos 10.27, y es lógico y natural que la haya. Pero cuando, por la puerta abierta de la cruz y el nombre y el poder de Jesucristo, me encomiendo al corazón del Padre, entonces Dios cancela todo mi pasado. Acepta todo mi presente, proclama su santo nombre sobre todo mi futuro. El amor de Dios se apodera de mí. Entonces el temor se va de mi corazón. Porque el amor ha entrado. Ya no estoy en las manos de los hombres. Dije hace años. En una convención denominacional. No estoy en las manos de esos delegados. Ellos no pueden elegirme y no pueden derribarme, no pueden ponerme y no pueden sacarme. Más tarde, otro pastor vino a decirme. Usted se sorprenderá de lo rápido que pueden. Pero la verdad fue que... no pudieron. Yo estoy en las manos de Dios. Y apelo. No a delegados o a cualquier otro ser humano, sino al Dios Altísimo. Dios es mi amigo por medio de Jesucristo y él quiere que yo prospere. Por lo tanto, no temo. Me pongo en sus manos sin temor. El amor echa fuera el temor. El amor es el principio de la buena voluntad y Dios quiere ser nuestro amigo. El amor es emocional. El amor es también una fijación emocional. Esto es se identifica emocionalmente con su objeto. Esto puede sonar un poco tonto. Pero, ha notado que si usted realmente ama a alguien, ama incluso sus ropas. El poeta Ben Honson escribió versos acerca de un ceñidor que usaba su amada. Si usted es un anciano circunspecto podría reírse de esto. Pero lo cierto es que hubo un día en que usted también sintió mariposas en su corazón y en que le bastaba ver la letra de ella para sentirse transportado todo el día. Nosotros también amamos a nuestros hijos y queremos su bien. Pienso en nuestra hija. Cumplirá 22 años este verano, pero sigue siendo nuestra niñita. Si ella sufriera una enfermedad mortal y yo pudiera salvarla con una transfusión de sangre. Una transfusión de sangre que me costará la vida, no dudaría un segundo. Y no soy un héroe. Soy solamente un padre. El amor se identifica emocionalmente con su objeto. Si sé que ella yace en un hospital a punto de morir y quedándole mi sangre yo moriría y ella. Podría vivir muchos años, no dudaría ni un segundo. Moriría con una sonrisa. Cualquier padre que ama a sus hijos lo haría. El amor siempre se identifica emocionalmente con su objeto. ¿Alguna vez ha visto a una joven madre? Delgada como una brizna. Tambaleándose con un bebé grande, gordo. La madre está siendo literalmente consumida. El bebé se va haciendo gordo y feliz. Mientras la madre realmente sufre en el proceso. Y sin embargo, se queja esa madre. De ninguna manera. Ella mira esa carita que ama y le daría dos veces, diez veces más. Porque está identificada emocionalmente por completo con ese bebé. Porque. Entre el Calvario y la Resurrección, Pedro, Juan, Bartolomé y los discípulos caminaban. Comían, bebían y dormían, viva y saludablemente. Mientras Jesús estaba muerto y en la tumba. Porque Él se había identificado emocionalmente con esos discípulos y con los que Él amó. El mundo. Morir por ellos no fue una tarea difícil. Es por eso que nunca me interesaron las canciones lastimeras que muestran a Jesús llorando. Autocompadeciéndose y diciendo. Oh, qué gran héroe soy y tú no lo aprecias. Eso es demasiado malo para mí. Las canciones como esas son nocivas. Las escriben hombres que necesitan tratamiento psiquiátrico. Jesucristo nunca fue a decirles a sus discípulos. Miren, yo morí por ustedes. ¿No recuerdan mis sufrimientos y mis lágrimas, y mis gemidos y mi sangre? No. Él dijo. María, y María se volvió y dijo, Raboni. Juan 20. 16. Él nunca le dijo. Yo morí por ti, sencillamente le dijo, María. Esa es la diferencia entre el Nuevo Testamento y un montón de libros religiosos. Los libros religiosos suelen ser nocivos. Y en el esfuerzo por llegar a ser espirituales se hacen todavía más nocivos. Quiero ser un cristiano saludable. Creo que es la voluntad de Dios que tengamos mentes saludables. Jesús fue el hombre más saludable, y Pablo el discípulo más saludable. Debemos ser hombres y mujeres saludables. Es por eso que no voy mucho a los servicios del Viernes Santo en que la gente se sienta entre... Quejidos y gemidos tratando de seguir a Jesús a través de las estaciones de la cruz. Es como tratar de seguir a una madre a través de las largas horas de trabajo de parto. Es suficiente decir. Gracias, mamá, aquí estoy. Jesús dijo que cuando una mujer ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, 16. 21. Si tiene una mente saludable. Si no, Escribe poemas y llora autocompadeciéndose. Ella debe ir a un doctor y hacerse examinar la cabeza. Pero si es saludable. Se identifica emocionalmente con su hijo. En cuanto su hijo prospere prospera ella, lo que le duela a su hijo le duele a ella. Dios se identificó emocionalmente tanto con la raza humana que el diablo supo que la única manera en que podía tocar a Dios era a través de la raza humana. Milton entendió esto cuando escribió El paraíso perdido. Este clásico no es una escritura inspirada y en él hay mucho que no es escritural. Pero su núcleo es bastante escritural y Milton era lo bastante teólogo para saberlo. En El paraíso perdido Milton muestra al demonio tramando con sus horribles demonios, como podían. Tocar a Dios. Nos han dado una completa paliza y no hay nada que podamos hacer. Dijeron los demonios. Los estoy parafraseando aquí, por supuesto. Las poderosas maquinarias de Dios han tronado y estamos perdidos. No podemos esperar jamás tomar por asalto el trono de Dios. ¿Qué haremos? Bien. El demonio, siendo el demonio, dijo. Me parece que lo tengo. Se dice que Dios va a crear un pueblo que después será su imagen y como él. Los ama más que a ninguna otra cosa en el universo. Si puedo agarrarlos y arruinarlos, le causaré a Dios más dolor que si derrocó su dominio. Así que él asechó a Adán y Eva y comenzó a tentarlos. Y cuando acarreó la caída de la raza humana, causó daño al corazón de Dios. Porque Dios ama a la raza humana hecha a su propia imagen. Nuestros pecados son una herida emocional en el corazón de Dios. Dice Hebreos 2. 6. Citando Salmos 8. 4. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? La palabra griega para, te acuerdes, significa, fijar en la mente. Estamos fijados en la mente de Dios. Y la única maravillosa, extraña excentricidad del gran Dios libre es que Él se permite a sí mismo estar emocionalmente identificado conmigo, que cuanto me dañe lo dañe a Él. Lo que me duele le duele, lo que sufro. Lo sufre. Las Escrituras dicen. Jehová. Muy nuestra cama en nuestra enfermedad. Salmos 41.3. Dios se sienta junto a nosotros y se aflige cuando nos afligimos. El amor también se complace con su objeto. Dios es feliz en su amor. Cuando las personas se aman unas a otras son muy felices. Cuando era presidente de los Estados Unidos, Cuadro Wilson se enamoró de una viuda. La señora Galt Wilson. Como usted recordará, él era un hombre distinguido de cara larga y con un par de gruesos anteojos. Había sido profesor y presidente de una universidad. Él era tan circunspecto que necesitaba una producción tan solo para aclararse la garganta. Pero un verano conoció a la señora Galt y quedó sumamente impresionado. Y dijo. Bueno. Me voy a casar. Y entonces pegó un salto e hizo unos pasos de danza alrededor del piso presidencial. Imagine un presidente haciendo una cosa así. Que le había sucedido al viejo. Le había llegado el amor. Él pensaba que la nieve en su techo significaba que el fuego se había apagado en el horno. Pero seguía habiendo algo de emoción allí. Y él estaba feliz de haberlo encontrado. El amor siempre hace feliz a la gente. Una joven madre siempre está feliz respecto a su bebé. Nunca he visto una que no lo sea. Algunas veces una madre puede enojarse un poco cuando el hijo crece lo suficiente para empujar las cosas, pero la mayor parte del tiempo el amor es algo muy placentero. Y Dios es feliz en su amor hacia todo lo que ha hecho. Acabo de releer los primeros capítulos del Génesis. Y no cabe duda del hecho de que Dios sintió placer en su creación. Dios hizo la luz. Sacudió su cabeza y dijo. Eso es bueno. Le gustó. Luego hizo que apareciera la tierra seca y puso el mar en un lugar y dijo. Eso es bueno. Después hizo el sol, las estrellas y la luna para regir la noche y el día, y dijo. Eso es bueno. Después hizo al hombre y dijo. Eso es muy bueno. Lea Génesis 1. Dios era un artista, y cada vez que terminó un cuadro, sacudió su cabeza y dijo. Eso es bueno. Se complació en lo que había hecho. Y esa es la clase de Dios que predico. No un Dios lejano, deshidratado, ácido. Oculto en algún palacio imperial. Yo predico a un Dios amigable, que es feliz con su obra. Fue el pecado lo que trajo la maldición, el dolor y la aflicción. Y entonces también envió a su Hijo a tratar con la cuestión del pecado. Dios se refiere a su obra y a todo lo que ha hecho como deleitoso. Dice en Salmos 104. 31. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. NTV. Y en Sofonías 3.17. Pienso que nadie cree este maravilloso pasaje de la Escritura, si lo hiciéramos. Actuaríamos como el presidente Wilson y daríamos unos pasos de danza de pura alegría. Dice. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Nos salvará y se gozará sobre nosotros con alegría. Dios es feliz como nadie y descansa en su amor se regocijará sobre ti con cánticos. El Eterno Dios está cantando. Es por esto que quiero que nuestras congregaciones canten. No les pido que sean entonados, solo que canten con gozo y entusiasmo. No me importa que el piano desafine, o si uno canta un poco más bajo que el otro. Eso no me interesa. Pero la falta de calor y entusiasmo hacen que me cuestione la vida experiencial de los cristianos. La iglesia cristiana tiene a Dios en ella y donde quiera que Dios esté. Dios se regocija sobre su pueblo con cánticos. El canto de la iglesia refleja al gran Dios cantando entre su pueblo. Veo que Jesucristo nuestro Señor dice de su iglesia en el cantar de los cantares 4.9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Cuando el Señor dice esto de su iglesia, Solo puede decir una cosa. Él siente hacia su iglesia lo que un novio hacia su novia, lo que una madre hacia su hijo, lo que un enamorado hacia el objeto de su afecto. Y hay un amor altamente satisfactorio contenido en el verdadero cristianismo si usted va a suficiente profundidad. El problema es que no vamos a suficiente profundidad. Moody habla de un hombre que jamás había dormido en una cama de plumas. Él encontró una pluma, se acostó sobre ella toda la noche, y dijo. Si una pluma es tan dura no puedo imaginar lo que será una cama entera hecha de ellas. Moody estaba bromeando, pero ilustraba algo. Tenemos suficiente religión para hacernos sentir miserables. Si seguimos adelante, encontraremos el amor de Dios. Todo lo que alguna gente sabe del cristianismo es que usted no puede hacer ciertas cosas. Un hombre le dijo cierta vez a Spurgeon. No puedo beber, no puedo fumar. No puedo decir malas palabras, no puedo ir al teatro. Spurgeon le respondió. Usted come eno. Él dijo. No, claro. ¿Qué me quiere decir? Y Spurgeon le dijo. Tenía la esperanza de que hiciera algo. Hasta ahora usted no ha hecho nada. Y para mucha gente, el cristianismo es solo lo que usted no hace. Eso no es cristianismo. Los monjes no hacen mucho, el hombre de la India que anda desnudo y duerme sobre clavos tampoco. Hace mucho. Solo dan vueltas sin hacer nada y se pudren. Pero eso no es cristianismo. Hay un amor contenido en el cristianismo y dejando de lado todas las cosas irresponsables que la gente hace. Hay sin embargo en el cristianismo un contenido profundo, sanador, emocional. Es por eso que la Biblia llama a la iglesia a la esposa y a Cristo el esposo. Eso significa que su pueblo debe conocer el amor divino y que debemos sentirlo y experimentarlo. Estoy tratando de analizar el amor, pero usted no puede describir el amor. Tiene que sentirlo. Así es con el amor de Dios. Dice en Oseas 2.16 que vendría un tiempo en que ellos no llamarían a Dios Baal y un nombre rechazado por Dios. Sino no Isi, ¿qué significa, esposo? Eso significa que Dios quiere ser para nosotros lo que un esposo es para una recién casada. Él quiere alojarnos y cuidarnos y amarnos y acariciarnos. A menudo me he preguntado por qué las mujeres quieren cambiar sus apellidos cuando se casan. Cuando Marcia Smith se casa con Mortimer Jones. Una de las primeras cosas que él le dirá a ella mientras corren con el cabello lleno de granos. De arroz es: Bueno, señora de Jones, ¿cómo está? Y ella soltará una risita. Le deleita tomar el nombre de él. Conozco a un esposo recién casado que había pedido localizar a su esposa en el hotel. Localice a la señora de Mortimer Jones, y ella dijo. Oh, eso es maravilloso. Ella tomó gustosamente el nombre del hombre que amaba. Bueno. Su apellido de soltera era Adán, no olvide eso. Pero el Señor quiso darle a usted un nuevo nombre. Él dijo. Yo seré tu esposo y tú serás llamado cristiano o cristiana. El amor de Dios nos ha hecho cristianos y nos ha unido a él en el calor del afecto. ¿Qué cuestión mecánica puede ser el matrimonio si no hay amor en él? ¿Qué cuestión mecánica sería la crianza de los hijos? ¿No sería terrible levantarse cinco veces por la noche para darles un vaso de agua que no? ¿Necesitan, curarles chichones que no deberían haber tenido? ¿Mirar esos horribles boletines de notas? Formar una familia sería terrible si no fuera por una cosa. La lubricación del amor. Donde quiera que haya amor. Todo está bien. Hay una pequeña historia de una chica muy joven que acarreaba en su espalda un bebé muy grandote. Un hombre que pasaba le dijo. Bueno cariño, es una carga bastante pesada la que llevas. Y ella le dijo. No es una carga, es mi hermanito. Lo que usted ama no es una carga. Dios no tiene ninguna carga. Por eso no me junto con la gente que se compadece de Dios. Nunca. Dios es feliz de hacer lo que hace. Él es amor y el amor es feliz. Si tratara de hablar de la grandeza del amor solo podría dar vueltas en círculo. Porque no puedo hablar de lo que no puede ser hablado. Pero tomando un pedacito. Ese amor de Dios es un atributo divino, lo cual significa que es eterno. Inmutable e infinito. Nunca comenzó y nunca podrá terminar, nunca cambia y no tiene límites. Porque el amor es más amplio que la medida de la mente del hombre. Y el corazón del Eterno es más maravillosamente bueno. Cada vez que Dios piensa en usted, piensa amorosamente. Incluso si debe castigarlo. O permitir que le vengan dificultades. Es amor lo que permite que vengan y amor lo que las envía. Y nunca debemos temer el amor. Porque el amor echa fuera el temor. Hablamos del amor, pero Dios prueba su amor. Mas Dios muestra es decir, prueba su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8. Hebreos 7.25 dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. El mismo amor que nos creó es el amor que nos redime y ahora nos guarda. El mejor conservante del mundo es el amor de Dios. Alguna gente cree en la seguridad de los santos por sus bases teológicas. Lo toman de ciertos textos. Yo creo en la seguridad de los santos porque Dios es amor y Él siempre guarda lo que ama. Nosotros siempre guardamos lo que amamos, siempre. Odio encarar el otro lado. Pero debo decir esto. El alma que puede despreciar un amor infinito, emocional, ardiente como este, el alma que puede pisotearlo, alejarse de él y despreciarlo. Nunca entrará en el cielo de Dios. Nunca. Esa alma nunca sería feliz en el cielo. El alma que ama el odio y odia el amor. El alma que cultiva el odio y desprecia el amor de Dios. Nunca sería feliz arriba en el cielo. Algunas veces cuando muere un malvado viejo sin vergüenza, El predicador trata de predicar que estará en el cielo. No sabiendo que la peor cosa que él podría esperar sería ir al cielo. Una vez leí la historia de un hombre muy rico que encontró a un piuelo durmiendo en un viejo. Barril vacío tirado junto al mar. El chico estaba vestido con harapos y recogía lo que encontraba por la calle y donde fuera. Que alguien le diera una limosna. El hombre rico decidió llevarlo a su casa. Lo llevó a una mansión donde una sala llevaba a otra. Cada una más grande y más lujosa que la anterior. Al tímido, tembloroso muchachito se le dieron ropas de una calidad que nunca había visto. Su padre adoptivo lo llevó a su habitación. Había sábanas de seda y cobertores una lámpara de noche y todas las bellezas que la riqueza puede poner en el dormitorio de un niño. A la mañana siguiente la mucama le llamó para que desayunara. Comió alimentos que no sabía que existieran. En bellos platos con exquisitos cubiertos de plata. Una mañana el muchacho tomó todo lo que pudo y cuando fueron a buscarlo no encontraron allí. Más que sus buenas ropas. Buscaron los viejos harapos que le habían sacado y no los encontraron. Él se había sacado las ricas ropas que lo hacían sentir miserable y había vuelto a sus viejos harapos. Él estaba psicológicamente condicionado a la suciedad y los harapos, estaba acostumbrado a comer cáscaras de banana y costras de pan. No estaba condicionado para camas de seda. Ropas finas y una casa rica y lujosa. Él era miserable allí. De la misma manera. El cielo no sería cielo para el hombre que no tiene el cielo en su corazón. El cielo no será cielo para el hombre que no tiene el amor de Dios en su corazón. El cielo será un lugar al que el amor de Dios llena como la atmósfera llena una sala y la cubre de un aire delicioso y vivificante. El cielo está lleno de amor y quien no conozca el amor de Dios en la tierra no será feliz. En el cielo. Ciertamente tampoco será feliz en el infierno. Ese es el horror de esto. Él no será feliz en ninguna parte. Años atrás escuché a un gran predicador canadiense predicar sobre el texto. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, Lucas 16. 22 al 23. Preguntó por qué esto era así y finalmente arribó a la conclusión. El hombre pobre no había ido al seno de Abraham porque fuera pobre. Y el hombre rico no había ido al infierno porque fuera rico. Cada hombre fue al lugar que correspondía a su condición. El seno de Abraham era el lugar a donde pertenecía Lázaro. Porque Lázaro tenía el amor de Dios en su corazón. Cuando murió, el amor lo llevó a donde pertenecía. El hombre rico no fue al infierno por causa de haber comido opíparamente y vivido en una buena casa. Fue al infierno porque no tenía el amor de Dios en su corazón. Cuando murió. Fue a su lugar. Hay un lugar para cada uno. Y el amor ha abierto la puerta para que los pecadores entren al cielo. Pero espere un minuto. Me estoy contradiciendo. No acabo de decir que la gente pecadora la gente del mundo que no tiene el amor de Dios, no sería feliz en el cielo. Por supuesto que no lo serían. Pero cuando usted es salvo, Dios cambia su corazón. Las Escrituras dicen. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5.17. Dios puso su semilla divina en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios. Somos bautizados en el reino de Dios y entonces nos vamos aclimatando y condicionando psicológicamente al reino de Dios. A usted le gustan los grandes himnos, le gusta cantar, le gusta orar. Le gusta hablar reverentemente acerca de Dios. Le gusta el sonido de los himnos y el sonido de la Escritura cuando es leída. Y nada le complace más que levantarse por la mañana y leer su Biblia. Nada le complace más que tener tiempo con Dios en oración, todo el que pueda. Si usted vive en la presencia de Dios usted será feliz en el cielo. Porque está condicionado para eso. Dios ya ha hecho del cielo su hábitat natural. El gran himno de Bernardo de Cluny, la patria celestial. Hablando de los peregrinos que lucharon en su camino al cielo. Dice que ellos fueron al cielo porque el cielo los demandaba. 3. El cielo los demandaba porque ellos pertenecían al cielo. El infierno es un lugar a donde la gente va porque pertenece allí. Dios no se enfada y dice. Sal de aquí y vete al infierno. No. Ellos van a donde pertenecen por naturaleza. La atracción gravitacional de sus vidas morales es hacia el infierno. Quienes mueren y van al cielo van allí porque la atracción gravitacional de sus vidas morales. Es hacia el cielo, por la sangre de Jesús, la sangre del pacto eterno. Hablar sobre el amor de Dios es como ir de gira alrededor del globo, visitando cada país del mundo. Y luego tener cinco minutos para hablarles a sus amigos al respecto. No puede hacerlo. El amor de Dios es tan grande que hasta predicadores tales como Spurgeon y Juan Crisóstomo. No podían esperar elevarse en la oratoria del púlpito para hacerle justicia. Juliana de Norwich lo explica de esta manera. Para nuestras almas es así especialmente amado de Él que es lo más alto. Que sobrepasa el conocimiento de todas las criaturas. Es decir, no hay criatura hecha que pueda conocer completamente cuánto y cuán dulcemente y cuán tiernamente. Nuestro Hacedor nos ama. Y sin embargo, podemos con gracia y con su ayuda en visión espiritual, con eterna maravilla de su alto. Excelso, inestimable amor que el Señor Todopoderoso siente por nosotros por su bondad. Después añade esta breve sentencia. Y sin embargo podemos pedir a nuestro Señor con reverencia todo lo que queramos. Él nos ama tanto que ninguna otra criatura. Ni serafines ni querubines ni arcángeles ni principados ni poderes ni todos ellos juntos en. Todo el vasto universo de Dios pueden siquiera esperar conocer cuán absolutamente inmenso es el amor de Dios. Y cuán tiernamente, cuán dulcemente y cuánto nos ama a nosotros. ¿Qué puede el mundo hacerle a un hombre o a una mujer que está enraizada en el amor de Dios? Que nada en el océano de su amor como un pez en el inmenso océano. ¿Qué puede el demonio hacerle a una persona como esa? ¿Qué puede hacerle el pecado? ¿Qué puede hacerle el mundo? ¿Qué puede hacerle el azar? O oh, amor de Dios. Cuán poco sabemos de él y cuán poco hacemos acerca de lo que sabemos. Que Dios nos ayude. Si usted se ha alejado de Dios, si ha reincidido o no es salvo o es incrédulo. Atrévase a creer que Dios lo ama. Atrévase a creer que Él envió su Hijo unigénito a dar su vida en rescate por usted. Y atrévase a creer que si usted cree en él, usted tendrá la vida eterna. Si usted ha sido un vagabundo de Dios, atrévase a volver a casa. No añada a sus pecados el de no querer venir a casa. Una adolescente siente el impulso de huir de su casa. Y se escapa y toma un trabajo en un restaurante en algún lugar. Entonces lee en el periódico o escucha por la radio que su acongojada madre quiere que vuelva a casa. Pero está tan avergonzada de sí misma que siente que no puede volver a casa después de haber. Hecho lo que hizo. ¿Por qué rehúsa volver a casa, cuando su madre quiere que vuelva? ¿Y por qué debería usted añadir este golpe al corazón de Dios? Por cierto, usted no merece volver. Y sí, es humillante hacerlo. Pero, va a añadir un pecado más a su cuenta rehusándose a creer que Dios lo ama. Dios nunca quita la lámpara de la ventana cuando usted está lejos, sigue allá. Cada noche le pone aceite fresco. Recorta la mecha y dice. Tal vez ella vuelva esta noche. Quizás él regrese a casa esta noche. Se dice que el pródigo, levantándose, vino a su padre, Lucas 15. 20. Se levantará usted y vendrá, cualquiera sea su necesidad.